0: Kapitel 15 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 15 Das Geisterschiff vor ihm sind tausend Jahre wie ein Tag, spricht der Psalmist, des Meereswellenschlag, die Atemzüge seines Rauschens sind, ob sie nun schleppend gehen, ob geschwind, ein Puls der langen, langen Erdenzeit, und sie ist nur ein Hauch der Ewigkeit. Wo Sonnen glühen und zu Eis erkalten, die jüngsten Sterne Winterwüst veralten, was Menschen raschen Wortes ewig nennen, wenn sie sich lieben, und wenn sie sich trennen. Wie viel ist's länger, als die Blume blüht, die eines Sommermorgens Tau besprüht? Landpflichtig ist der Mensch in der Natur, sein Leben wert, wenn's hochkommt, siebzig Jahr. Und wenn es herrlich, wenn es köstlich war, so war es nichts, als Mühe und Arbeit nur. Ihn aber dünkt der alte Erde rund, der seine Hütte trägt als sichrer Grund, der Boden, drauf er mit Füßen steht, durch Not und Tod mit seiner Liebe geht, die Scholle, die er pflügt mit seiner Schar, fest, unerschütterlich, unwandelbar. Und ist es auch, solange Menschen denken, erinnernd ins Vergangene sich verrenken und sehnend, hoffend in die Zukunft schauen, der ihres Herzens Wünsche sie vertrauen. So rauscht schon das Meer, wie's heute rauscht, bevor es noch ein Menschenohr belauscht, so sah es der, der mit dem Steinwald schlug, des Höhlenbären Haut als Mantel trug, so sahen es die phönizischen Triremen, die Griechen flotten und beim Beute nehmen, Wikingerdrachen, so der Hansa Ehren und so Venedigs kreuzende Galeeren. so wird es sehn, der Letzte, der's befährt, der Letzte Fischer, der von ihm sich nährt. Wenn es sich leise schwingend senkt und hebt, Sein Schimmernd Blau von keinem Sturm durchbebt, Am Tage glänzt, lockt und lächelt, Mit sachten Wogengange Kühlung fächelt, Und sich bei Nacht aus ihrer Weltenferne In seinem Spiegel schauen die goldenen Sterne, Verrät es nicht, was unter seiner Flut Von Finsternis umhüllt im Tiefen ruht. Da liegt manch Anker dessen Ketteres, Manch eine Kugel, die durch Segel bißt, und weit davon vielleicht dasselbe Rohr, aus dem sie in der Seeschlacht schoss, hervor. Da schlummern einsam menschliche Gebeine, nicht zugedeckt mit einem Marmorsteine, Gebeine derer, die im Schreckensdrang des Schiffsbruch fanden ihren Untergang, nicht alle doch, die hilflos von den Planken herabgespült versanken und ertranken, ruhen unbestattet in der tiefe Schoß, versanden aus vom harten Seemannslos manch einen trägt die welle wohl zu land und bettet sanft ihn auf bewohnten strand da findet er mit kreuz und nummernstab in frieden dann ein namenloses grab manch tüchtig schiff mit stolzen masten Vor aus dem hafen auf gut glück trug in die ferne reiche lasten und kehrte niemals mehr zurück wo es gescheitert wo gestrandet wie's unterging in seiner not niemand erfährt's denn nie gelandet ist nur ein einzig rettend boot es wird gesucht in allen breiten ob irgendwo nicht trümmer rollen von seinem wrack in meeresweiten umsonst auf immer ist's verschollen daheim da sitzt die treue liebe und hofft und hart des herz sich wund und horcht ob nicht die zeitung schriebe von der vermissten frohem fund es kommt kein brief sie zu beglücken kein bote setzt in Zaust den fuß der Weinenden die Hand zu drücken, mit ihres liebsten letzten Gruß. Sie muß sich mit dem Trost bescheiden, er ruht in Gott, wo er auch ruht. Es ist Seemanns Lust und Seemanns Leiden, zu kämpfen mit der wilden Flut. Wer kennt der Schiffe, wer der Böte und wer der Menschenzahl im Land, die ihre letzte Abendröte, erblickten fern vom Heimatstrand. Edzard und Ingeborg ruhen im Meer, und weit, weit von Gretziel, Ihr Haus auf Sylt stand öd und leer, Bis es allmählich zerfiel. Auf edzard hat manch treuer Genoss, Gewartet lange Zeit, Um ingeborg keine Träne floß, Sie sank in Vergessenheit. Nur einer sucht sie, wetterfest, Im Rauschen des Wellenschlags, In Still und Sturm in Ost und West, Und sucht sie noch heutigen Tags. Nicht, daß er sie liebt, nach ihr sich sehnt, Sein Herz ist längst erstarrt, Und dennoch an den Mast gelehnt, Steht er uns spät und hart, Weil er das Maß der Zeit verlor, Und denkt, daß sie noch lebt, Und ihm mit ihr aus der Gnade Tor Erlösung entgegenschwebt. Er muß sie suchen, weit und breit, Wie der Falter die Flamme sucht, Muß segeln und segeln in Ewigkeit, Vom Himmel dazu verflucht wie oft hat er auf Such und Spur die Erde schon umkreist, nie landend, immer segelnd nur, ein ruheloser Geist. Die Dämmerung bricht leis herein, es blinken schon die ersten Sterne, da zieht im letzten Tagesschein ein Schiff einsam in Meeresferne. Ein anderes steuert ihm entgegen, mit allen Segeln fährt's herzu, doch ohne Schwanken, ohne Bewegen, in todesstarrer Ruhe. Dem ersten Grad gegenüber Steht's still, als ob's verankert sei, Und durch das Sprachrohr tönt's herüber Mit schauerlichem Klang Dreht bei. Die Schiffe halten, Von altertümlichem Bau Ist das mit dem Segeln vollem Entfalten. Sie schimmern so gespenstisch grau, Als wären sie aus Nebel gewoben. Die Troppen umflimmert ein bläulicher Glanz, Blutlose Gesichter zeigen sich oben, und grinsen über der Relingkranz. Ein Boot stößt ab, ungeräuert gleitet, Es ganz von selbst lautlos heran, Als ob sein Blick es lenkt und leitet, Steht darin aufrecht ein einziger Mann, Der kommt an Bord, begrüßt mit Neigen, Dem Kapitän, der im Staunenden Schweigen, Empfängt den unheimlichen Gast Und spricht wie unter schwerer Last Das dringende Gesuchen inmitten der vor ihm grauenden Mannschaft aus. Mein Herr von Straten lässt euch bitten, nehmt diese Briefe mit nach Haus. Er spricht es halb mit tiefem Flehen, halb so gebietend und bestimmt, dass der Kapte nicht widerstehen, der bitte kann und die Briefe nimmt. Der Fremde dankt mit stummen Nicken und kehrt dann ohn ein weiteres Wort, wie er gekommen vor aller Blicken zurück an seines Schiffes Bord. Dort steht am Heck eine hohe Gestalt Von langem, grauem Haar umwallt Die winkt und ruft jetzt, dass es schaurig, Herüberschallt und ach, so traurig, Grüßet die Heimat! Der Segler schwindet im Nebelduft, Es weht und windet und saust in der Luft. Die Wolken türmen sich in dir Nacht, Es beginnt zu stürmen, es blitzt und kracht. Die Briefe an Bord geblieben, Sie bringen Gefahr und Not, Sie sind an zwei geschrieben, Die lange, lange Tod. Vom Schiffe nieder, Geht niemals wieder, Ein Anker zum Grunde, Bald kommt seine Stunde. Da schlagen zusammen Darüber die Wogen, Oder von Flammen Wirds aufgesogen, Am Riff zerschellen Wirds in den Wellen, Scheitern am Strande, Nie kommt es zu Lande. Wer ist der Segler, der Unheil bringt, des Ruf, wie aus andrer Welt erklingt. Von allen Schiffen ist er gekannt, Der fliegende Holländer wird er genannt. Durch alle Meere sein Weg hingeht, Solange auf Erden der Wind noch weht. In Windstille fährt er schnell durch die Flut, Im Sturm, als wenn er vor Anker ruht. Wehe dem Schiff, das ihn erblickt, Dem einen Gast er mit Briefen schickt. Weil er Gott verhöhnt, ist er verdammt, in Ewigkeit zu dem schrecklichen Amt, zu segeln, zu segeln, ruhelos, verderben zu bringen, hoffnungslos, der dem grausigen Fluch sich selber schuf, übers Meer hinschaurig, schaurig, schallet sein Ruf, grüßet die Heimat. Ende von Kapitel 15 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg. Ende von Der fliegende Holländer von Julius Wolf